0: techniczna uwaga, bo ktoś tam mnie zapytał. Mam tu ze sobą ta Biblia, z której cały czas korzystamy i będziemy korzystać tak samo na tajemnym planie. To jest na Biblia Gdańska i myślę, że większość z Was wie, o co chodzi. Nie będę tego tłumaczyć. Ale dla jeszcze bardziej zagorzałych studentów Pisma Świętego bardzo serdecznie Wam polecam. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Wyszło tu nawet jest gdzieś napisane. 31 października 2017 roku. To jest najnowsze w ogóle polskie tłumaczenie, nowy typ tłumaczenia. I co jest bardzo istotne, że to jest tłumaczenie na bazie tekstu z receptus. Czyli Wyczerpane. to jest. Słam? Będziemy walczyć nie? spokojnie, spokojnie, spokojnie. Poza tym wiesz, że jedni kupią, za chwilę sprzedadzą na Allegro, spokojnie. To jest Pismo Święte, które zostało nazwane przekładem toruńskim i to jest na razie tylko e, Nowe Przymierze. Ale e, wiecie, w odróżnie. bo teraz o co chodzi? Uwspółcześniona Biblia Gdańska nie jest nowym tłumaczeniem, tak? ale jest tak zwaną e, jak się mówi, aktualizacją, coś w tym stylu. Tak? Jest uwspółcześnieniem, czyli tłumaczenie, które zostało zrobione kiedyś i zostało przełożone ze staropolskiego na dzisiaj, Podniesienie podniesieniu oczywiście do oryginału, ale to nie jest nowe tłumaczenie. Tak? To tak zwana nowa Biblia Gdańska, przez chyba jak to się nazywa, Śląskie Towarzystwo Biblijne, czy jakoś tak się to nazywa, to było tłumaczenie na bazie, e, przynajmniej nowego przymierza, na bazie tekstu z receptus. Uwspółcześniona Biblia Gdańska to jest tylko uwspółcześnienie starej, dobrej Biblii Gdańskiej. Tak? A przekład toruński to jest naprawdę nowe tłumaczenie na bazie tekstu z Receptus. To nie to jest, co To nie jest... <grymne> Przekład toruński, ale nie z tamtej strony Torunia. <grymne> <grymne> yy, yy, ładnie... Yy, w sensie strony są bardzo mocno wydane. Jak, jak się im przyjrzycie, yy, można po nich pisać i nie, chyba nie przebijają z tego, co, co wiem. Ale bardzo istotne jest... Bo później, jak ktoś będzie zainteresowany, możecie podejść i to sobie obejrzeć. Mianowicie... Dlaczego jest interesujące to tłumaczenie? Ponieważ nie stara się być ładne językowo po polsku, czyli czasem to brzmi trochę, wiecie, surowo, jakoś tak twardo, gramatycznie po polsku. i Dziwne słowa się bywa, że pojawiają, ale jest bardzo wierne nawet czasem kolejności wyrazów, jakie są w oryginale. I co istotne, jak gdzieś się pojawia dziwny wyraz, tak, jakiś dzi taki, że my dzisiaj nie do końca mamy jego odpowiednik, czy mamy parę. To masz podano, podane ich tłumaczenie, ale pod spodem mówią, że ten wyraz po grecku brzmi tak i tak i że jego można też przetłumaczyć w taki czy w inny sposób, lub podaje jakiś tam kontekst, że, że daje ci to szerszy no, ogląd. Okay? Podam wam przykład, bo dzisiaj żeśmy troszeczkę o tym rozmawiali i to będzie w ogóle dosyć interesujący przykład. Mianowicie jest takie słowo w języku greckim, to, to proste słowo, słowo dulos. I ono oznacza zasadniczo, jak, jak... tu mamy problem, dlatego że tłumaczymy je w Biblii najczęściej albo jako słowo sługa, albo jako słowo niewolnik. I teraz y, sługa, wiecie, jak, jak mówimy sługa, to co macie na myśli? Że to jest wręcz no ktoś, kto komuś służy, bo ma swojego pana, ale samo słowo jest takie dosyć dostojne, przyznacie, nie? Że to jest taki sługa wielkiego pana. To sam w sobie może przestraszyć jakiegoś gościa na wsi w Polsce, tak? Że przyjechał sługa Putina. No wiecie o co mi chodzi, tak? To jest takie... A niewolnik znowu... My mamy duże, wiecie, takie skojarzenie Kunta Kinte serial Korzenie, zasadniczo, no po prostu czarno skórze, jacyś ludzie w łańcuchach, na plantacjach złych Amerykanów w Stanach Zjednoczonych. To jest niewolnik, wiecie, o co mi chodzi, tak? I często zresztą ludzie mówią, o, Paweł popierał niewolnictwo, bo mają takie wyobrażenie, że tam jacyś ludzie byli w kajdanach i wszyscy ich bili i, i tak dalej. Tymczasem słowo dulos ma następujące znaczenia. Oznacza jeńca, czyli kogoś, kto został pochwycony i związany, żeby potem swobodnie móc go szarpać i ciągnąć za sobą i tak dalej. Tak? Można też nazwać kogoś takiego brańcem, bo został wzięty w niewolę. Można kogoś takiego nazwać oczywiście niewolnikiem, ponieważ nie ma swojej wolności. I można go nazwać na przykład sługusem, Albo no nie wiem, ale sługa to jest za dużo po służącym, ale takim właśnie zniewolonym służącym, tak? To jest ktoś, komu jak się mówi, że coś ma zrobić, to ma to zrobić, łaski nie robi. I, i jakby musi to robić, bo musi, a nie dlatego, że wiecie, że, że nie wiem, że ktoś mu za to zapłaci albo że mu zaoferuje jakąś podwyżkę. On nie ma za to pensji musi słuchać, nie ma innego wyjścia. Jasne jest to, co mówię? Więc widzicie, że słowo sługa jest takie trochę nieadekwatne słowo, niewolnik takie dziwne. Ale na przykład w takim, jak jest powiedziane, że nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, tam się pojawia dłoń. i to jest jasne, tak? A okej. Okay. Ten jest wolny, a ten nie jest wolny. Niewolnik i wolny. Ale zauważcie, w wielu przypowieściach, które, które Jezus przedstawia, on tam mówi o sługach, tak? Że, że Pan zostawił swoje sługi. Ale to nie są tacy goście, wiecie, zatrudnieni jako słudzy. To są ludzie, którzy należą do swojego Pana, tak? I on po prostu nie powiedział, co mają robić i to oni łaski nie robią tyle, że Pana nie ma, żeby ich przypilnować. I on mówi, zauważcie, jaka to, jaka to jest nagroda dla takiego niewolnika, dla takiego sługi. Szczęśliwy ów sługa, ów dulos, ów niewolnik, którego pan, gdy powróci, zastanie czyniącego, co on mu powiedział, żeby robił. Zauważysz się, co jest powiedziane, że pan zacznie jemu usługiwać. Kapujesz? Powraca. Niechże będzie nawet ten, wiesz, ten kunta kinte w tych kajdanach, tak? Wyobraź sobie, że taki plantator pojechał do Waszyngtonu, wraca, nawrócony, kunta kinte dalej robi swoje, zdejmuje mu kajdany i mówi, siądź sobie, ja teraz ci zrobię jedzenie, umyję ci tyłek i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Jezus coś takiego mówi do, do tych, którzy pozostaną mu wierni. Ale teraz, bo teraz widzisz, my potem mamy parę problemów, na przykład jak sobie otworzycie List do Rzymian, to tym słowem określa sam siebie apostoł Paweł. W pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie mówi Paweł, tak się przedstawia nam w ogóle, On sam osobiście, w całym Piśmie Świętym. Wiesz, w kolejności listów to jest pierwszy. i on mówi, Paweł. Kto, kim ja jestem? Paweł. Kto jest nadawcą tego listu? Paweł. I tam jest napisane Dulos Jezusa Chrystusa. Niewolnik Jezusa Chrystusa. I dopiero w drugiej kolejności powołany na apostoła, oddzielony do głoszenia Ewangelii Boga. Widzicie to? I dlatego zrozum, że później jak się pojawia, to nie jest żadne, wiesz, żadne, żaden heroizm, to jest rozpoznanie swojej sytuacji przez Pawła, jak na przykład Paweł mówi biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Bo mówi, ja się na to, okej, okay, niektórzy mówią ale to ja, on się zgodził, tak jak my wszyscy mamy się zgodzić na to, żeby być takimi, pamiętacie, sługa nieużyteczny jestem. Panie, ja się cieszę, że Ty mi dajesz coś do roboty, bo mogłeś nie dać. Taka powinna być nasza postawa. Sługa nieużyteczny jestem. To jest, to jest nasza decyzja, ale, ale widzisz, Paweł mówi, że to jest to, kim on jest. Nie jest apostołem, nie jest nauczycielem, nie jest ewangelistą. Mówi, Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Jako taki, jako niewolnik, powołany na apostoła i oddzielony do głoszenia Ewangelii Boga. I w, w innych miejscach mówi, że to jest dla niego najwyższy zaszczyt. Najwyższy zaszczyt. Móc te więzy, które były założone na Chrystusa, założyć na siebie, teraz wiedząc o tym, że mam takiego Pana. Że mam takiego Pana. No i tu, jak widzimy w listach apostoła, Paweł sługa Jezusa Chrystusa, ale macie pod spodem greckie dulos, niewolnik itd. Więc polecam wam ten przykład, zaraz będziemy z niego korzystać. Chciałem tutaj, kogoś zaprosić, yy, chciałem tutaj kogoś zaprosić, ale tak przemyślałem to sobie, ta osoba wie yy, i teraz do niej mówię, później będziemy rozmawiać, ale myślę, że lepiej jest na razie tego nie mówić. Chyba, że chcesz, to przyjdź tutaj i powiedz, co masz powiedzieć, ale myślę, że, że możemy przejść dalej, bo chciałem tutaj jedną osobę zaprosić z czymś, yy, nie wiem jak to powiedzieć, świadectwem. Trudno to nazwać świadectwem. Z prawdą na temat stanu wielu, e, wielu naszych społeczności. Tylko, że ponieważ wiem, że... No, no, no właśnie, niektórzy się, wy się tu znacie i tak dalej. Nie chciałbym... E, się... Tak to powiem, już wiem jak to powiem. Żebyśmy my mogli ruszyć gdzieś dalej, kochani. Wreszcie coś się zaczęło dziać. Bóg potrzebuje, Bóg potrzebuje być uwolniony przez nas. My mamy być, skoro ten przykład podałem, my mamy być Dulosami i Deleskami, bo tam jest jeszcze rodzaj żeński. Niewolnicami i niewolnikami mamy być Chrystusa, a robimy niewolnika z Boga sobie. I, I potem jeszcze mamy pretensje, że on nie działa. Żyjemy w epoce, w wieku, w czasie, w godzinie cierpliwości Jezusa, kochani. On się nie będzie przepychał. On jest cały czas tym, który knotka tlejącego nie dogasi i trzciny nadłamanej nie wyłamie do końca. Ale będzie raczej chciał, połączyć ją na powrót z tym, od czego się odłamuje, żeby rosła dalej. Tam, gdzie jest jeszcze tlejący się knotek, będzie chciał rozpalić ogień. Taki jest Jezus. Taki jest Jezus. Jest, jest cierpliwy, jest miłosierny, jest dobry, jest czystą miłością ale bez tych wszystkich dziwacznych, ckliwych wyobrażeń, które my Jemu narzuciliśmy i potem kłócimy się i mamy pretensje do Niego o to, kim On nie jest. I nigdy nie mówił, że jest. Nigdy nie mówił, że jest. Wymyślamy sobie, co nam się od Niego należy i, i potem rzucamy Mu wyzwania i bluźnimy niechcący czasem nawet i nieświadomie, bo bywa, że całe nauczania mamy na temat tego w Kościele, bluźnimy imieniu Ojca, twierdząc, że to jest właściwy rodzaj oddawania Bogu chwały. Czy to jest właściwy rodzaj oddawania Bogu chwały? Rozumiesz? Stajemy przed Bogiem, podnosimy ręce, podnosimy głos, śpiewamy i mówimy Boże, Czujemy, czujemy pałę. jest ogień w naszych kościołach, tylko nic z niego dalej nie wynika. Czy nie jest to już aby dziwny ogień? Jeszcze raz rozumcie, ja nie jestem żadnym e, amerykańskim baptystą tropiącym charyzmatyków, po prostu tak, bo wiem, że Duch Święty działa, wiem, że Duch Święty wykonuje swoje dzieło. Wiem, że Duch Święty jest prawicą pańską, którą Ojciec wyciąga, aby dokonywać znaków i cudów w imieniu naszego Pana, a swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wiem, że tak jest, ale jednocześnie, kochani, czas najwyższy jest sobie powiedzieć wyraźnie, że tak nie jest. Znaczy inaczej, że my tego nie doświadczamy. Nie możemy sobie wmawiać, że tego doświadczamy, kiedy tego nie doświadczamy. Ponieważ wtedy nie zaczniemy doświadczać tego, co naprawdę, czego naprawdę moglibyśmy doświadczać, bo już ponoć doświadczamy czegoś, czego ja twierdzę, że nie doświadczamy. Odbywa się jakaś dziwna walka dzisiaj. Rozumiecie? Są tacy, którzy twierdzą, że miłością jest, jest, jest bieganie i objawianie mocy dokonywanie cudów. I ponoć uzdrawiają na ulicach. I teraz ja nie mówię o Torbenie, ani o tym ruchu, żeby to było jasne. Mówię o wielu innych, którzy widząc Torbena i jego służbę, która wydaje mi się, że w sensie ewangelizacyjnym naprawdę ma, ma czy miała, do, dopóki to śledziłem, naprawdę potężne owoce. I inni mówią, możemy lepiej. I ponoć latają, ponoć uzdrawiają. Pytam się, gdzie są zbawieni z tego uzdrowienia? Wiesz, o co mi chodzi? Gdzie, gdzie są? A oni mówią, ale to wiesz, to pan będzie działał dalej. Super! Czyli pan ciebie wysyła na ulicę i tam ponoć było stu uzdrowionych na tej ulicy. Otóż widzisz, jeden brat z jednego z naszych kościołów domowych ma córeczkę. Już tu dzisiaj, która ma 18 lat? No, to, I rozumiecie, fizycznie jest prawie tak dojrzała, ale ponieważ dopadła ją dziwna forma epilepsji, to umysł ma rocznego dziecka? Dramat? Nie tragedia, ale dramat. Kto to widział, to rozumiecie, dla tego dziecka, dla rodziny i tak dalej. Się pytam, no to dlaczego nie możesz tu... Zwłaszcza, że, że razem z nią w tam jakiejś szkole na, na oddziale jest dokładnie sto takich dziewczyn, czy może chłopców, i nie wiem czy tam jest, jak to tam pomieszane to jest, tak? jest sto takich dzieciaków. Jeżeli naprawdę z taką mocą Duch Święty chce przez Ciebie działać na ulicy, to, to gdzie jest ta moc, rozumiesz, tam wśród tych dzieciaków? Czy może się oszukujemy? Bo ja wierzę w to, że gdyby Jezus, Ten, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, działał przez nas, nie robiłby różnicy między gościem, który ponoć ma krótszą nogę, na ulicy i mu się wydłużyła, a tą dziewczynką, która cierpi od prawie 18, tam 16 lat, tak? Wiecie, o czym mówię? Nie robiłby żadnej różnicy, ponieważ czytam w Ewangelii, że Jezus nie robił żadnej różnicy. Uzdrawiał wszystkich bez wyjątku. Kogo Mu przynieśli? Kto przyszedł, kto się sam zgłosił? Uzdrawiał wszystkich bez wyjątku. Nie było ani jednej sytuacji, że mu się nie udało. Słyszę miliony proroctw. miliony proroctw kółko wszyscy wszędzie prorokują. Co się dzieje, co się jeszcze wydarzy. Proszęcie, niektórzy kursują jak jakieś gołębie pocztowe, naprawdę. Ten temu, pan powiedział temu to, a mi powiedział tamto i wszystkim pan coś powiedział. Następnego dnia 90% tych wiadomości nawet ci, co prorokowali, nie pamiętają. A jak pamiętają, to bywa, że za miesiąc, kiedy miałyby się sprawdzić, się nie sprawdzają. Kto to weryfikuje? Kto to konfrontuje? Kto im mówi, hej, to była pomyłka? Jeszcze głośniej krzyczą, że Pan im powiedział. Sam się w tym cię przyłapałem, że rozumiesz, jakaś najprostsza intuicja, która się do mnie pojawiała, mówiłem, Pan mi mówi, że coś tam. Nie! Na razie wydaje mi się, że coś mi się dzieje. Ale jeszcze raz, ja nie, nie o tym mówię, rozumiecie, po, potrzebujemy bardzo potrzebujemy bardzo potrzebujemy Boga a nie Jego ręki bardzo potrzebujemy obecności Ojca najpierw, rozumiecie? bo, bo jak, jaką pewność siebie jaki autorytet jaką władzę ma reprezentować dziecko, które nie zna swojego rodzica wiesz o czym mówię? Miałem kiedyś taką historię. Mniejszą, e, no, ja to muszę ukryć e, m, sporo szczegółów, ale naj, najprościej rzecz ujmując, e, pracowałem z człowiekiem o bardzo niskim poczuciu, jeszcze w czasach tych dawnych, jakichś tam psychologicznych, ale w cudzysłowie, a, ale pracowałem z nim nad niskim, bardzo niskim poczuciem jego wartości, z, z facetem. Dzisiaj się to często zdarza, ale tam dodatkowo, wiecie, to było to wynikało z tego, że był niszczony przez swojego ojczyma. Jego ojciec e, biologiczny, e, jak się dowiedział od matki, był jeszcze większym szmaciarzem niż jego ojczym, a ojczym był, był psychopatą zasadniczo i wyżywał się na nim. No, często tak, że, że, że graniczyło to z, z możliwością, utraty życia przez niego, a godności to już dawno. Tak? No i coś tam działaliśmy, jakieś tam traumy, wiecie, doświadczenia. I teraz, żeby uczynić tę historię bardzo krótką, ale, ale nagle, nagle spotkałem się z nim. On przyszedł mi podziękować za, za całą pomoc, a on że to już jest tyle. Tak? I ja wiedziałem, że to jest tyle, że ten gość jest zdrowy. Mówię, że co się stało? W sercu miałem nadzieję, że może spotkał Jezusa i to jest cudowne uzdrowienie i tak dalej. W pewnym sensie tam taka rzecz się wydarzyła, ale to, co się bezpośrednio wydarzyło, rozumiecie, to jest, że znalazł go przyjaciel jego ojca. I powiedział mu, kim był jego ojciec. Okazało się, że jego ojciec był polskim komandosem, który z tego, co pamiętam, 23 chłopaków uratował. Co więcej, przed śmiercią oddał życie, i dlatego później on ostatecznie spotkał Jezusa, ale on przed śmiercią swoją bohaterską, nawiasem mówiąc, oddał życie Jezusowi. Także w pewnym momencie na, na służbie. Yy, Trochę tak jak ten adwentysta, kojarzycie z, z tego ostatniego filmu Mela Gipsana po prostu poprosił o to, żeby, żeby, żeby jakby zrobić z niego satensa i tak, bo on stwierdził, że nie będzie strzelał, tak? I to jest to. Ten facet, na, rozumiecie, i ten facet nagle zobaczył twarz swojego ojca. Zobaczył zdjęcia, zobaczył dokumenty. że Potem się zresztą w ogóle okazało, że ta matka była jakaś tam dziwaczna, tak? by się okazało, że ten jakąś rentę ma w ogóle wojskową jakieś, wiecie, zupełnie historie się odmieniły. Ale jeszcze raz, rozumiecie, on mi powiedział, że zanim zobaczył zdjęcie swojego ojca, zobaczył swojego ojca w twarzy, uważajcie, świadka swojego ojca. I teraz... Czemu ja to ledwo mówię? Bo myślę sobie o mój Boże. Rozumiesz, przychodzi żołnierz do dziecka innego żołnierza i daje tylko ludzkie świadectwo o tym, kim był tamten drugi facet. Rozumiesz? I to ma tak potężną, przemieniającą moc. On nie ma Ducha Świętego. Przybujesz? On nie ma, tam nie ma co on, on tylko jest świadkiem pewnej życiowej ludzkiej prawdy. Mówię mu nie, twój ojciec nie był szmatą, twój ojciec był bohaterem. Rozumiesz? Musimy sobie to musimy jasno powiedzieć, sobie to musimy jasno powiedzieć w oczy. Że po, po prostu, rozumiesz, ludzie nie, nie zobaczą Ojca inaczej, jak tylko widząc nas. I co widzą? Rozumiesz, o co mi chodzi? I co oni widzą? Dobra, ja nie mówię teraz o Tobie. Patrzą na mnie i myślą sobie, co oni widzą? Rozumiesz, 20 lat bycia katolikiem, zakonnikiem, księdzem, znajomość Biblii, potem rozumiesz... Wcześniej nowe narodzenie, po, potem po 20 latach chrzest wodny i po tych jeszcze tych dwóch latach myślę sobie co i co dalej? Wszystko już dobrze zrobiłem? Ale pytam się jak się ze mną spotykają ludzie, czy widzą twarz mojego Ojca, rozumiesz? Czy widzą twarz mojego Pana Jezusa? Czy ja? Czy, czy oni to widzą? Co z tego, że, rozumiesz, mogę stanąć teraz przed każdym i powiedzieć, że według tego, jak wierzę biblijnie, zrobiłem wszystko, jak należy. Wszystkie kroki. Jestem nowonarodzony, jestem ochrzczony w wodzie, jestem ochrzczony w duchu. I co z tego? Co nie gra? Co nie pasuje? Dlaczego mamy takie sytuacje, rozumiesz, w kościele, że przychodzą jacyś ludzie rodzą się na nowo, potem ktoś im mówi no to kolejny krok, no to to jest chrzest chrzczą się, nie bardzo wiedzą co się tam dzieje i potem odpadają od kościoła Czy my mówimy, że odpadli od kościoła coś tam się podziało i naprawdę czasem odpadają Złe duchy ich opentują, coś tam, ale kapujesz i my potem, jest rozważanie, czy można odpaść, czy nie można odpaść. Wyszedł siewca, zasiał, ziarno spadło na głębę, taką, śmaką, owaką. Zawsze gdzieś jest błąd, zawsze ktoś jest winny, rozumiesz? Zawsze ktoś coś, dobra, ta poszła, tamten przyszedł, dobra, ten poszedł, tamci przyszli. Super, jest jakiś przepływ. Największy chyba z kościołów ewangelicznych, pomijam Kościół e, Ewangelicko-Autunsburski z pewnych powodów, ale największy z takich, nie wiem, charyzmatycznych kościołów e, w tej chwili w Polsce, według danych z 2016 roku, to jest Kościół Zielonoświątkowy. Wiecie, ile ma ludzi? W całej Polsce. Według danych tam 4600, coś takiego. 4600 osób. O ile się tam nie mylę. No, Okej, okay, no, dobra. Kościół Boży w Chrystusie ma ile? Cztery Coś takiego. Rodecie już chciałem wychodzić, mnie szło, to, czemu to sprawdzałem, już chciałem wychodzić i nagle patrzę, zaraz, jeszcze raz wróciłem, mówię, co? I pomiędzy tymi danymi patrzę, polski kościół rodzimowierczy, co? Jeszcze raz, przecież to 10 lat temu, czy tam 15, to była jakaś kpina, że wiecie, że ktoś lata po lasach i czci Peruna i no wiecie, o co mi chodzi, no ja przestań. Co to jest poważna historia? No, ale założyli związek. Patrzę, 4200 osób. No to pytam się powoli. Ewangelię głosimy w Polsce biblijnie. Od kiedy? I wszystkich biblijnie wierzących chrześcijan w Polsce jest 40, no ktoś mi ostatnio powiedział, że dobra, 50 tysięcy, bo iluś tam ludzi w kościołach domowych nie znamy. Ale ja ich z nami nie wiem, czy to jest aż taki tłum. A z drugiej strony, jeszcze raz, przyjrzyj się po wielu kościołach ewangelicznie wierzących, czy twierdzących tak, czy tam naprawdę wszyscy są zbawieni? Wiesz, wiecie, o co mi chodzi? A nawet jak są zbawieni w sensie takim, że naprawdę w akcie wiary, to czy później przyjmując chrzest w ogóle na przykład wiedzieli, co się w ogóle dzieje? Że, że wiecie, że to jest otrzymanie naprawdę z, z łaski w łaskę. Łaska za łaskę. Ja, jak mówi Ewangelia Jana, tak? Ale już to jest kolejna łaska, ale to jest też zaproszenie do czegoś kolejnego. I teraz, rozumiesz, to jest łaska, która ma w tobie coś zrobić, a ty nawet nie wiesz, co ma zrobić. Eee, rozumiesz? I, I wtedy łaska w tobie działa, a diabeł się śmieje, no bo wszyscy powiedzieli, dobra, to już masz załatwione. Nowe narodzenie, chrzest, jeszcze dodatkowo wiesz. ten zaczął, daba, czyli modli się w językach, super, jest wszystko załatwione. Co on teraz ma robić? Siedzieć w ławce w niedzielę na nabożeństwie. Jeszcze raz, żadna krytyka, tak? Bo ja wiem, że ktoś powie, no okej, okay, okej, okay, to jest takie delikatne podpuszczenie, że kościoły domowe. No nie. Tu macie ludzi, którzy siedzą z kościołów domowych. I o, zobaczcie. Weronika od razu pokiwała go. Zaraz. Cały czas, rozumiesz, ciało Chrystusa jest jedno. I, I oczywiście, ja wiem, ruchy kościołów domowych już bywało, że się unosiły pychą, atakowały tradycyjne ci, tamtych. I jak zwykle, walka o formę. Ba? Ciało Chrystusa jest jedno. I jeżeli jeden członek w tym ciele cierpi, to całe ciało cierpi. Cały Chrystus cierpi. Rozumiesz, to jest, to jest tak, jakby cię zaczął boleć palec, kciuk. Ale co? bo tak widzicie, no, dobra, a tak wiesz, wiesz, ja sobie kiedyś przyczasnąłem tego palca, do tej pory mam dziwnego paznokcia, przywaliłem się drzwiami od samochodu, wiecie o co mi chodzi? O, o takim bólu mówię. To wtedy weź, weź napuść na tego palca oko. Rozumiesz, ciebie to nie interesuje. Przecież to palec cię boli. My nawet po polsku mamy takie głupie, tak? To nie, to nie ja boleję, to palec mnie boli. On mnie boli. No to teraz ból się sam. I mówisz oko, donal palcowi. I oko tam wiesz, o ty homie, a to no! A ja nie, a ja idę na lody, bo po prostu super, jest elegancko, ciepła pogoda z tym przejem. To mnie, to mnie nie dotyczy serio. Rozumiesz? I tak samo jest w ciele Chrystusa. Dokładnie tak samo jest w ciele Chrystusa. Jakikolwiek zresztą by to nie był problem. Zauważcie list do hebrajczyków. Kolejna rzecz, jak mówię o stanie naszego kościoła, przecież czas się do tego przyznać. Po prostu zacząć od uczciwego przyznania się przyzwoitego, szczerego przyznania się, czego doświadczamy a czego nie doświadczamy ostatnio ktoś tam mi powiedział, że on tego nie doświadcza no mówię, no mówi, no ale jak ja tego nie doświadczam to po co ja to mam robić jak tego nie doświadczasz, to tego nie rób tylko zadaj sobie pytanie, czemu tego nie doświadczasz o co chodziło, list do hebrajczyków trzynasty rozdział trzeci werset jest tam powiedziane, pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni. I pamiętajcie o uciskanych, to są uciskani bracia i siostry wszędzie na świecie. Rozumiecie, o czym mówię? I pamiętajcie o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Co tam Pan mówi, Paweł mówi, bo to jest list do Hebrajczyków, nie, że ja wam narzucam, żebyście sobie, nie wiem, zrobili supałek, zawiązali na ręce, bo przecież kto by o tym pamiętał. Tylko on mówi, skoro jesteście w ciele, to musicie to czuć. To pamiętajcie, że za każdym razem, jak to czujecie, módlcie się za tych, których czujecie, że cierpią gdzieś w innej części ciała. I teraz ten mi mówi, ale ja tego nie doświadczam to kto ma problem? Ciało Chrystusa ma problem, że ci nie dostarcza tej informacji, czy może ty już zaczynasz być obumarłą komórką w ciele Chrystusa. Wiesz, jak to się nazywa? Gangrena. Co się nazywa gangrena? Rozumiesz? Bo słowo mówi wyraźnie, że ty masz to czuć. Jak nie czujesz, na kolana i wołaj, panie, daj mi tego doświadczyć, bo przecież ja tego mam doświadczać. Nie może być tak, że się będę modlić za tych, którzy są uciskani w innych miejscach ciała Chrystusa, tylko jak mi ktoś przypomni, bo akurat będzie nauczanie na ten temat z Hebrajczyków 13.3. Nie! Daj mi to doświadczenie. Rozumiesz, to jest. I teraz. Pytasz mnie, ale czy Pan odpowie? To jest modlitwa zgodna z wolą Bożą, więc zaraz jak o to poprosisz, możesz powiedzieć, dzięki Ci, Panie, że to zrobiłeś i ani się obejrzysz, jeżeli tylko szczerze prosisz, zaczniesz boleć nad stanem Kościoła, ciała Chrystusa w różnych Rozumiesz? Uczciwego ciała Chrystusa, który walczy i cierpi w wielu miejscach na świecie, ale zaczniesz też boleć nad stanem ciała Chrystusa w wielu miejscach nieuczciwego, które się bawi i tańczy w momencie, kiedy się toczy walka o duszę po prostu po prostu ja nie mówię, że, że, że my na nabożeństwach nie powinniśmy oddawać z mocą chwały Bogu, bo ona mu się należy amen? amen! ale pytam się, gdzie są nabożeństwa bolejące? i nie chodzi mi o gorzkie żale rozumiecie, nie o to mi idzie gdzie są nabożeństwa, w ramach których wołalibyśmy do ducha, żeby nam pokazał stan ciała Chrystusa tak mocno, żebyśmy leżeli na podłodze i wołali Panie, przyjdź i oczyść! Panie, przyjdź i pomóż! <śmiech> I, jeszcze jak, bo od jakiegoś czasu Pan nie powiedział, że w ogóle nie czytał z... Z pewnego względu, że w ogóle nie czytał żadnych wiadomości nigdzie. Ale pamiętam, że jakiś już czas temu, nie mi to było dwa lata temu, była taka, to się stało takie sławne, yy, wiecie, że, że tacy jacyś ogromni goście, tacy jacyś koszykarze irańscy, czy izis, czy czego oni tam byli, ubranych na pomarańczowo chrześcijan ścinali. Pamiętacie to? I, i ja wtedy myślałem, że umrę. Na, naprawdę myślałem, że umrę, jak sobie uświadomiłem, że, że rozważam przez jakiś czas, czy też nie powinienem gdzieś zamieścić tego zdjęcia z podpisem ja też jestem z nimi, czy tam to moi bracia, czy rozumiesz, wiesz, wiesz dlaczego, nie, że „Okej, okay, napisałbym to i bym się przyznał, ilu wtedy chrześcijan, ja nie chcę tu nikogo obrazić, tak? Bo, bo nie to jest złe, tylko to, co w sobie odkryłem, że jest złe, to jest to, że rozumiesz, że nagle odkryłem, że jakbym puścił to zdjęcie, nie wiem, na, nie mam Twittera, ale na Facebooku czy gdzieś tam, to, to że prawdopodobnie uznałbym, że rozumiesz, że, za, że już wsparłem moich braci. Kapujecie, o co mi chodzi? Że wsparłem, rozumiesz, że wsparłem moich braci czym? Że zdjęcie zamieściłem i powiedziałem tak, Ci bohaterscy ludzie, to są moi bracia. Rozumiasz? No normalnie jak jakiś kibol z powrotem z Nowej Huty. Ta! Kolejnego brata nam zabili. Śmierć Krakowi. Rozumiesz? Serio? Serio? To jest, to jest to, co ja mam robić jako chrześcijanin? Rozumiesz, że tam ci ludzie nie toczyli walki przeciw krwi i działu. Oni szli na śmierć w sposób oczywisty dla imienia Jezusa. To znaczy, że w momencie, kiedy tamte dryblasy nad nimi stały i mieli im obcinać głowy, to znaczy, że oni, rozumiesz, nawet nie myśleli o tym. To znaczy, że oni w tym momencie zmagali się z całym napadem piekła, ponieważ diabłu bardzo zależy wtedy, w tym momencie, żeby chrześcijanin nie dał świadectwa. Rozumiecie, co mówię? Sprawdźcie dokładnie w Biblii, teraz nie będę o tym mówił, ale sprawdźcie dokładnie w Biblii, jak w wielu miejscach jest powiedziane, że ten, kto, żeby wspierać tego, rozumiecie, żeby się modlić o ten moment, żeby być gotowym dać świadectwo wtedy, kiedy przyjdzie dać świadectwo. Bo będą też święci, nawet w czasie wielkiego ucisku, nie, którzy nie przyjmą znamienia bestii na siebie. Tak? Tak. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że tam się okazuje cierpliwość świętych, bo będą tacy, którzy przyjmą. Rozumiesz? Którzy będą twierdzić, że są chrześcijanami. Ale jak przyjdzie co do czego, przyjmą. Przyjmą. I żeby nie być gołosłownym, był jeden kozak, który myślał, i to naprawdę kozak, ja teraz nie, nie cwaniakuję, naprawdę kozak, ale w tym momencie jeszcze nie był kozakiem. Który dokładnie myślał, że co to jest? Przecież nie boję się człowieka. rozumiesz? Ale ci tam, nasi bracia, stanęli przed wszystkimi mocami piekła i tym mocą piekła wyśmiali się w twarz. Bo powiedzieli, jest naszą radością znać moc zmartwychwstania Jego, moc żywota Jego, moc Jego samego mieszkającego we mnie oraz znać wszystkie te cierpienia, które jeszcze muszę ponieść, aby dopełnić swoją misję na tej ziemi dla chwalebnej czci i wywyższenia mojego Pana. Jakie jeszcze, jakie, jakie cierpienia miałyby się pojawić, rozumiesz, żeby miały mnie odłączyć od Chrystusa? Wszyscy czytają list do Rzymian początek. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Przeczytaj sobie, co jest na końcu. Rozumiesz? To jest pewność, którą ja nie przeczytałem sobie i mówię, super! Nie ma już potępienia, lalala. -la. Tylko tam zaraz jest ok. Rozumiesz, diabeł przychodzi i mówi, serio, jesteś taki pewny, tak? Jasne! No tu i tam masz wymienione wszystkie rzeczy. Głód, cierpienie, miecz, prześladowanie, nagość, pamiętacie to? Wszystko i ty wtedy, wtedy podnieś ręce, tak jak Paweł to robił, z tyloma towarzyszami, z Sylasem, z Łukaszem, z Demasem, który nawiasem mówiąc, w pewnym momencie, jak o tym Paweł mówi, i tak, zanim dotarł do śmierci męczeńskiej, nie dotarł, bo go diabeł dopadł i poszedł ze świ ukochał świat i poszedł. Paweł to napisał wprost, nie komentował nic więcej. Demas umiłował świat i poszedł. Rozumiesz? Ci nasi bracia tam klęczeli w pomarańczowych uniformach i walczyli z piekłem. Nie wierzę w to, żeby Duch Święty wtedy całego ciała Chrystusowego, wszędzie gdzie byliśmy, żeby nie poruszył, żeby klęknąć, gdzie kto był, rozumiesz, w pociągu, w telewizji, w szkole, pracy, w domu, w łóżku, żeby go nie obudził i nie powiedział klęknij, bo teraz właśnie kolejni bohaterowie wchodzą do nieba, bo sobie zasłużyli na to, bo potrzebują, rozumiesz, bo jest jedno ciało. I ja wiem, że wtedy, nie wiem, która to była godzina, pewnie było w nocy, obudziłem się i pomyślałem sobie, aaa, zaś coś mnie obudziło, przekręciłem się i spałem dalej, bo nawet mi nie przyszło do głowy, żeby posłuchać Ducha Świętego. Zleć z tego łóżka, klęknąć i modlić się za nich i dziękować Bogu, że ja jeszcze nie, nie mogę. Bo jakbym mógł, to by już by mnie Pan posłał na śmierć męczeńską. A ja jeszcze pewnie jestem niegotowy, ale oni już są. Oni już dojrzeli na żniwo i właśnie idzie sierp których który wysuszonych ścina i Pan ich przyjmuje do siebie jako błogosławioną, dojrzałą, wyschniętą nasz pszenicę. Rozumiesz? Kozak, o którym mówię, to jest ten gość, którego Pan ustawił jako przywódcę apostołów pierwotnego kościoła, czyli Szymon Piotr, 22 rozdział Łukasza. Mówiliśmy na początku o Królestwie i Pan Jezus zawsze, sprawdźcie sobie wszędzie, zawsze, dopóki głosił, głosił dobrą nowinę o Królestwie. I zbawienie to Ci daje tak o, co Cię kosztuje uwierzyć. To jest za darmo, to jest z łaski, to jest żaden Twój wysiłek. A teraz pójdź za mną. Nasz 22 rozdział Ewangelii Łukasza. 28 werset. Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. Czy ja ci mówię kościele? Nie tylko tu z tego zboru radomskiego, ale po prostu kościele, który teraz mnie słuchasz. Co, czy, ja, czy ja ci mówię kościele, że, że nigdy nie przydarzyła ci się żadna próba? Że nie przeszedłeś żadnych cierpień? Że nie dałeś się poznać? Nie, tego nie mówię. Jezus do swoich Apostołów też powiedział Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. I zauważ, co im powiedział: I ja przekazuję Wam królestwo tak, jak przekazał mój ojciec. Przekazuję Wam królestwo. Jakieś duchowe doświadczenie? Nie! Tutaj jeden brat do mnie podszedł, mogę o tym powiedzieć, w czasie przerwy? Mówi, że słuchał tajemnego planu, bo rzeczywiście ja sobie zapomniałem, że tam kiedyś fragmenty tego Ireneusza y, czytałem na temat to nie tysiąca. W Gdzieś tam, no, mniejszo, tak? Mówi, że słuchał, jechał z samochodem, tak? Mówi, że słuchał tego, no i właśnie, tak mówiłem tylko o tym, że Ireneusz napisał, ja o tym zapomniałem, że to czytałem, między innymi, że lwy będą się, bo zwierzęta nie przestaną znowu jeść inne zwierzęta, będą jeść rośliny, że lwy będą jeść słomę po jakimś tam zbożu, po pszenicy. Ale rozumiecie, wiesz, jak, wiecie, jaki duży jest lew, tak? I tam Ireneusz opisuje, że on po prostu jed, jeden taki, wiesz, jedną taką słomę, taką rurę, rozumiesz? Że będzie się żarł jak po prostu najlepsze mięsiwo. To wyobrażasz sobie, jaka z tego będzie musiała być pszenica? Bezglutenowa? I teraz chodzi mi o to, że ja tylko, wiesz, przeczytałem to i teraz dla kogoś, kto był całe życie uczony tego nieba takiego jakiegoś, wiecie, które dla mnie po prostu od małego, ja tylko bałam się to powiedzieć, ale dla mnie to było piekło. Pójdziesz do nieba, będziesz siedzieć na chmurze, dadzą ci śpiewnik i będziesz napitalać, że cytuję jednego mojego kolegę z Nowej Huty: Będziesz napitalać na wieki wieków Amen. Co? No, będziesz śpiewał. Bóg by, mi się to kojarzyło, że ja po prostu na wieki będę ministrantem w kościele jakimś w niebie, a już jakimś. Ja cię kręcę. No, no, nie mieliście kiedyś czegoś Dajże spokój, nie? Straszne. A tu się nagle dowiadujesz takich rzeczy, no nie, że jakaś pszenica jedna będzie czymś tak fascynującym I tu, i tu mi brat mówi, że po prostu, że musiał zatrzymać samochód, bo jak nie to, co ja tam powiedziałem z że tylko dotarła do niego prawda o namacalności absolutnych, cudownych bogactw, jakie Pan dla nas dopiero przygotował, po prostu musiał się zatrzymać, zaczął płakać nad tym, jak realne są Boże obietnice. No wiesz, to nie jest jakaś abstrakcja, siedzenie, ja zawsze to powtarzam, że w najlepszym wypadku, jak to nie jest wieczysta liturgia katolicka, to to jest przebywanie e, w czystej wersji Windowsa XP. Niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Tam był taki defaultowy taki, e, takie tło, niebie, niebieskie niebo, zielona trawa, biała chmura i nic więcej. Nie? takie jeszcze większa masakra. No nie? i taki Bóg, który mówi, masz, raduj się tym na wieki. Dzięki i łazisz, rozumiesz, całe niebo w zielonej trawie, niebo jest niebieskie, białe chmury, no najwyżej przeskoczysz z zielonego na biały, rozumiesz, nie? To nawet dziecko, które gra w jakąś fascynującą grę, myśli sobie, co fascynującego może być w tym desktopie, no nie? Tam są trzy kolory z odcieniami. Więc a zobacz, nawet w takim prostym momencie Jezus ma Ideę królestwa namacalną. Zobacz co mówi. Ja Wam przekazuję królestwo tak, jak mnie przekazał mój ojciec, abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Widzicie to? Konkret, abyście jedli, abyście pili, abyście zasiadali przy moim stole. Rozumiesz, co to jest? Jest Jezus. Ja powiem, że ja nie wiem, jak to będzie tam zrobione, czy jakaś rotacja, czy coś. Już się trochę wkurzam o to, no nie? Nie wiem, na przykład, czy aż taki jest sens, żeby tyle ludzi zbawiać, w sensie prowadzić do Jezusa. Potem, rozumiesz, nie? Tam jest tylko tysiąc lat w tym Pierwszym Królestwie, tak? Znaczy, to jest to samo, ale chodzi mi o to, że nie wiem, tam się, kiedy tam się dopchać, żeby obok Pana Jezusa siedzieć, no nie? Ale to ja wiem, że Jezus jakoś to tam, jakoś to on to jakoś lepiej tam zrobi. Nie wiem. W każdym razie to jest konkret. Siedzisz przy nim, biesiadujesz, rozmawiacie. Wyobrażasz to sobie, potem wychodzicie, Jezus coś tam ci pokazuje, nie? I patrz, co tam Ruscy na Syberii zrobili. Leży tam, skocz i wyjaśni im, no, nie, że to tak nie wolno. i ty, oczywiście, Pani. Jest, wiesz, jakiś czady. Więc kapujesz, wytrwaliście przy mnie, mówi Pan Jezus, w moich próbach. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, zwróć uwagę, jak często nam się wydaje, że jesteśmy doświadczonymi, dojrzałymi, wypróbowanymi chrześcijanami tylko dlatego, że wzięliśmy udział w cudzych próbach. Ja, wiesz, ja mam doświadczenie, bo yy, wspieram pastora. O, cierpi bardzo nasz pastor. Super. Fajna postawa. Ale wiesz, że to nie jest twoja próba, tylko Jego, to nie jest twoja próba. Byłem w Jordanii, Powiada mi jeden, mówi, tam widziałem prawdziwych uchodźców, tam widziałem naszych braci i siostry, mówi, to jest, to mówi, naprawdę biblijnie wierzących, mówi, z Syrii, którzy tam musieli uciekać, nie na północ, nie do Europy, ale na południe uciekli, do Jordanii. Czy przerażające obrazy. Byłem tam półtorej miesiąca. Amen, bracie. Dobrze że, dobrze, że to zrobiłeś. Dobrze, że ich pocieszyłeś. Ale rozumiesz, że to nie była twoja próba. Tylko ich. To nie była twoja próba. A Jezus do ciebie i do mnie mówi, kup sobie u mnie złota w ogniu oczyszczonego. Ty sobie kup. Zauważ, jeszcze raz, wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach, mówi Jezus zauważ, jak ja to pierwszy raz przeczytałem nie? jak łatwo byłoby kupić temat że, że to oni już są wypróbowani i dlatego dostaną królestwo bo za chwilę dostaną obietnicę królestwa ale zauważ, co się dzieje w 31 wersecie zaraz po tym będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela, Izraela i powiedział Pan Szymonie Szymonie, oto szatan wyprosił żeby was przesiać jak pszenice a więc Jezus mówi teraz ja już kończę swoje dzieło teraz na was kolej czy jesteście gotowi. Ale ja prosiłem za Tobą, mówi Jezus, żeby nie ustała Twoja wiara. Nie, nie martw się, bo za mnie i za Ciebie Jezus tak samo wyprosił. Rozumiesz? Nie będziemy teraz tego rozważać, ale jak na krzyżu zakrzyknął, wykonało się, to, to znaczy, że również Jego wstawiennictwo o to, żeby Twoja i moja wiara żeby nie ustała. To zostało tam załatwione przez Jezusa. To zostało załatwione. I znów, w wielu miejscach Słowo Boże nas o tym zapewnia, ale to nie znaczy, że twoja wiara została, rozumiesz, jej stałość została, tylko zostało ci zapewnione, że masz wystarczająco dużo łaski. Ale posłuchaj, co mówi Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. I teraz popatrz do tego Szymona, co mówi Jezus. Ty zaś, kiedy się nawrócisz, Utwierdzaj swoich braci. Mówi tu do gościa, który, rozumiecie, w trzech podejściach musiał go powoływać. W trzech podej Jan opisuje inne podej pozostałe Ewangelie, inne podejścia. Mówi to do gościa, który już bolał przed Panem, padł do niego w łodzi, do jego stóp i powiedział: Panie, ja jestem człowiek grzeszny, odejdź ode mnie. Mówi to człowiek, do którego Jezus powie w czasie ostatniej wieczerzy. Szymonie i do innych. Mówi, wy już jesteście czyści przez słowo, które do was powiedziałam, jeszcze tylko nogi potrzebuję wam umyć. A więc mówi do człowieka, rozumiesz? I nadal Jezus mówi, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. No myślisz, że to tylko bo potem masz cały jeden kościół, pierwszy kościół e z tych siedmiu opisanych w Księdze Objawienia. E kościół Efeski. Pamiętaj, skąd spadłeś i się nawróć. Upamiętaj się, pokutuj. Wróć do swoich pierwszych czynów. To samo Pałtułom się dowiaduje. Ty zaś, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. I teraz popatrz, nie przypomina ci to kogoś, bo jak ja to czytam, to, to mnie, mi to natychmiast bardzo przypomniało. Jezus mu mówi Piotrze, Szymonie do niego, bo wie, że to jest stary człowiek. Mówi, Szymonie, walczyłem o ciebie, modliłem się za ciebie, żeby nie ustała twoja wiara. Masz szansę się nawrócić. Jak się nawrócisz, dopiero wtedy utwierdzaj swoich braci. I zobaczcie, co się dzieje. On mu odpowiedział, panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia i na śmierć. Widzisz, o czym mówię? Bo on myśli, że to jest tylko kwestia, niech mi ktoś zada cios mieczem i będzie po wszystkim i będę chwalebnym męczennikiem. Nie rozumie jeszcze, o co chodzi. Nie rozumie, że w momencie, kiedy ktoś miałby na to szansę, to się musi zmierzyć. Nie z, ciałą, nie z ciałem i krwią, ale musi się zmierzyć ze, z, z pierwiastkami duchowymi zła na wyżynach nieba ziemskiego. Jezus mu odpowiedział, mówię Ci, Piotrze, i on już zauważ, zmieni, mówisz im o mówi do nowego człowieka, mówię Ci, Piotrze, zanim Ciś kogut zapieje, trzy razy się wyprzesz, że mnie znasz. Trzy razy się zaprzesz. Zaraz po tym, jak on mówi, panie z tobą do więzienia i na śmierć. Żaden problem. Czy, czy potem więzienie złamało Piotra? Czy może ktoś mu zagroził? zabijecie? Ty chodziłeś z Nazareńczykiem! Nie! <tuszy> Wtedy schwytali go, to jest ten sam rozdział. Łukasz, 22 rozdział. 54 werset. Wtedy schwytali go, to znaczy Jezusa, poprowadzili i przywiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł za nim z daleka. Gość, który dopiero co powiedział panie z tobą, do więzienia i na śmierć. Zobacz, kogo się przestraszył Piotr. Kiedy rozniecili ogień na środku dziedzińca i usiedli razem, usiadł i Piotr wśród nich. A pewna służąca Niewolnica. Gdy zobaczyła go siedzącego przy ogniu, uważnie mu się przyjrzała i powiedziała, on też był z nim. Czy ona do niego podeszła z kałachem, nie wiem, nóż mu przyłożyła do gardła i powiedziała, zamorduje cię, chodziłeś z Jezusem z Nazaretu. Niewolnica. Rozumiesz, niewolnica. Przyjrzała się i mówi, no, on też był z nim. Tyle, Ale nie wiadomo, rozumiesz, może nienormalna była. Może nie do rozwinięta była, a może dorozwinięta, ale kim ona była? Lecz on zaparł się go, mówiąc kobieto. Zauważ, kim się staje niewolnica nagle w oczach wolnego Piotra, staje się niewiastą. I kobieto nie znam go. Człowiek, który się boi, musi się zacząć podlizywać tym, których się boi. Nawet jeżeli twierdzi, że się nie boi, jak idzie do lekarza i widzi, że lekarz ma na imię Tadeusz, to nie mówi do niego panie Tadziu, tylko mówi do niego panie doktorze. Wiecie o co mi chodzi? Jak się dzieci boją albo są straszone, nie wiem, w zwyczajnej podstawówce, nie wiem, jak jest teraz, nie chcę nauczycieli obrażać, ale rozumiecie, jak jest pani od polskiego i ma na imię Krystyna, co za problem, żebym do niej mówił pani Krysiu. Dobra, już jesteś gnojem, masz 8 lat. No to, nie wiem, pani Krystyno albo, nie wiem, mnie uczyła chyba Krystyna Mazur To mówi, pani, Mazuro, pani Mazurowa, jak ich to się odmienia. Jest polonistka, niech mnie nauczy, tak? Ale nie. W razie czego lepiej jest jak dziecko w podstawówce do Pani Magister, mówi Pani Profesor. No bo rozumiesz że co chodzi, no nie? Znałem takiego żula profesjonalnego żebraka w Warszawie. On zawsze jak widział policjantów do pierwszego z brzegu mówił Panie Generale. Kiedyś mu poradziłem, żeby admirała Ale mnie nie mówi, oni pływają ci i chodzą nie. Wiedział o panie generale Kobieto Nie znam go Po chwili ktoś inny go zobaczył I powiedział, ty jesteś z nich A Piotr Odrzekł człowieku Nie jestem a po upływie około jednej godziny, ktoś inny stwierdził, na pewno i ten był z nim, bo też jest Galilejczykiem. Tu, rozumiecie, to już nawet, to nawet nie jest świadek żaden. To jakiś chłop coś, jest późno w nocy, jest im zimno, palą ognisko, może pili wino i ten, okej, okay, ten jest Galilejczykiem, ten też jest Galilejczykiem, pewnie się wąpaki znają. Rozumiesz, to było takie, tak? Normalnie że da weź, uspokój się, tak? Piotr zaś powiedział, człowieku, nie wiem, o czym mówisz? I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. Piotr był tak zaaferowany tym, co się wokół niego dzieje. Trzech ludzi wrzuciło sugestie. Hmm, może byśmy go chociaż kopnęli w tyłek, bo chodził za Jezusem. A przed chwilą w tym samym rozdziale do więzienia i na śmierć. Panie, ja jestem gotowy. rozumiesz, Jak za trzema anonimowymi ludźmi stoją moce piekieł, to ten prawie zdechł ze strachu. I w tym momencie Jezus został wyprowadzony, 61 werset, a Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I Piotr wyszedłszy na zewnątrz gorzko za Ja rozumiem, że mogą być tu na sali ludzie, którzy siedzą już... Rozumiesz, uznali cały swój grzech przed Jezusem, byli pod krzyżem. Rozumiem, że, że poszli do chrztu, są uszczeni w Duchu Świętym, mają wiele lat doświadczenia. Kochani, widzę, widzę was, szanuję was. Zrozumcie, Może być może ja tu jestem jedynym człowiekiem, który, który, do którego w ogóle to, co ja gadam, jest skierowane. Może ja sam do siebie gadam. To dziękuję wam, że, że mi towarzyszycie. Naprawdę, super. A, ale myślę, że ten moment, rozumiesz, Piotrze, Szymonie, kiedy się nawrócisz, wtedy dopiero umacniaj swoich braci. Ten moment to jest coś, czego potrzebujemy w Kościele. Ten moment to jest coś, czego potrzebujemy w Kościele. Spojrzeć w oczy uwiązanego, ubitego, wyprowadzonego Pana, od Anasza do Kajfasza, od Heroda do innego, Smroda, rozumiesz, spojrzeć i powiedzieć, gdzie ja stoję? i powiem, spojrzeć mu w oczy i gorzko zapłakać. W liście do Rzymian niektórzy mi mówią, jak to, jak to jest, jak to jest, ludzie się chrzczą, to jest to ziarno, tak, to, że ono spadło, tam ciernie, tam coś, jak to jest, że ludzie się chrzczą i potem odpadają od kościoła i nie ma ich czasami, czy w ogóle, wiesz, utracili zbawienie i te wszystkie brednie. Jeszcze raz, Rozumiesz? A ile osób idących dzisiaj do chrztu dowiaduje się o tym, że przez wiarę co mają załatwione, a więc od, od czego zostali zbawieni, a do czego uwalnia i zbawia ich chrzest? Ile osób to zrozumiało? Rozumiesz? Niektórzy uważają, że to jest takie najważniejsze dokonało się przez wiarę, a chrzest to jest takie dopełnienie. Wiecie o co mi chodzi, tak? Że, że, że wiara to jest wejście na uniwersytet chrześcijański, a chrzest to jest odebranie dyplomu. To już jest tyle. Chrzest to jest dopiero wejście na uniwersytet chrześcijański. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, by łaska obfitowała? Nie daj Boże! Szósty rozdział Listu do Rzymian. Od początku czytam. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? I ktoś powie, ale jak to my umarliśmy dla grzechu? No przecież yy, kiedy niby. Czyż nie wiecie, trzeci werset, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci, zostaliśmy zanurzeni? i ktoś powie Anu, no, tak, no bo jak mnie zanurzali to powiedzieli, czy tam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy w imię Jezusa ale w każdym razie, umierasz i za chwilę zmartwychwstajesz z Jezusem super no to już, to stało się łaska wszystko załatwiła, tak? tak, czwarty werset mówi Paweł, zostaliśmy pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, po co? aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Krótko mówiąc, rozumiesz, wychodzisz z chrztu, wszedłeś tam, czy weszłaś tam, dlaczego? Żeby otrzymać moc śmierci Jezusa, moc zmartwychwstanie była, wchodzisz w chrzest i otrzymujesz ją, moc śmierci Jezusa. Do czego? do uśmiercenia swojego ciała i jego tendencji. Żeby dusza zaczęła wreszcie słuchać ducha, a przestała być służącą ciała. Ale rozumiesz? Masz tę moc! To jest to! Masz tę moc! Masz tę moc! Siedział gość, nie mógł chodzić. Sparaliżowane nogi. Przychodzi Jezus, mówi, wstań! Ten wstał. Wyobraź sobie to. Jezus mówi: jesteś uzdrowiony. Lata! Czy otrzymał łaskę uzdrowienia? Pytam się. Otrzymał moc w nogach, żeby chodzić. Otrzymał! Ale teraz wyobraź sobie, że ten gość, zanim sprawdzić, jak wygląda ta, ta moc, i zanim pójść, biec, skakać, zamiast tego z powrotem klapnął na ziemię i mówi: Ale lepiej mi było, jak. Co ja teraz będę robił z tymi nogami? Za zbiegania będę żył. Tu już mam obczajony biznes, będę żebrał dalej. Śmieszne? No, no bo śmieszne. To teraz zobaczcie, jak wielu chrześcijan tak żyje. I ja tak żyję. Może ty nie żyjesz, ja tak żyję. Bo każdego dnia, rozumiesz, każdego dnia mówię, Duchu Święty, czy ja jeszcze mam cokolwiek do oczyszczenia? przychodzi Duch Święty, mówi, jesteś gotowy, jasne, dawaj. Ostatnie trzy dni, myślałem, że umrę, naprawdę, znowu, w sobie. I nawet miałem ochotę, nie Boże, weź mnie, weź mnie, weź mnie. Po prostu weź mnie. No przecież jakby cały ten mój syf miał wyjść i ktokolwiek miał to zobaczyć, po co to w ogóle komu? Weź mnie, naprawdę. Po co ty mnie jeszcze, wiesz, wystawiasz, żeby mnie ja nawet do pięciu osób mówił? Czterech, po co? Weź mnie, a wydawało mi się, że rozumiesz, że już jest wszystko ok, Już nawet żonę dobrze zacząłem traktować. Niektórzy na mnie patrzą, o ten dziad, bił ją. Nie, 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 ale mnie postraszył Piotr. Mówiąc, że mężowie mają stosować, ma mają stosownie i odpowiednio podchodzisz do swoich żon i traktować je ze szczególną delikatnością jako znacznie bardziej wrażliwe znaczenia Pana, a współdziedziczki tej samej łaski. Bo jeżeli tak nie zrobią, to może być przeszkodą dla ich modlitw. Rozumiecie, panowie? Ja nie wiem, czy rozumiecie. Ja to zrozumiałem, że sobie okej. Okay. A więc wiele z moich modlitw mogło nie być wysłuchanych tylko dlatego, że może niestosownie traktowałem ich teraz. Co to znaczy? Rozumiesz? Ile mamy tego nauczania w kościele, że mąż jest panem żony i te wszystkie inne historie? Jeżeli tylko przyłożysz prostą pieczątkę, że mąż dla żony ma być jak Chrystus dla kościoła, to najpierw przejdź swoją paschę, Błaszkiewicz, śmierć, piekło, zmartwychwstanie, siądź na tronie i wtedy będziesz wiedzieć, co znaczy stosownie z Chrystusowym sercem traktować swoją żonę. I nagle stwierdziłem, okej, okay, to mam jeszcze wiele lat przed sobą, żeby jedna moja modlitwa była wysłuchana. Ale potem się okazało, że dzięki łaskawości mojej żony, która mi wiele przebaczyła, bo wiele zrozumiałem, to sobie, okej, okay, to już jest to. I nie wiem, ile to potrwało, dwa tygodnie, może trzy? Tak, mówię, panie, dziękuję ci, że już mnie tak jak jaki ja jestem teraz, dobry dla mojej żony. Prawie jak ty dla kościoła. Następny Duch Święty mówi, tu jeszcze nie doczytałeś, no nie? Patrzę, mąż nie może żony traktować nawet surowo. Niektórzy z nas tak, mówię do facetów teraz, patrzcie na mnie, nawet nie wiecie, gdzie to jest napisane. Albo wiecie, bo niektórzy są znacznie lepsi ode mnie w Biblii, a ja nie wiedziałem. A czytałem to wielokrotnie, ale co, co rozumiesz, no nie? Ja jestem teraz, ja, taki łagodny, dobry mąż, i mi Duch Święty pokazał. Do, 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 do. Rozumiesz? W przyspieszonym tempie. Jak będę, będę Hilla. Kojarzycie kiedyś ten, jak, jak biegał i za nim cała banda, jakiś, to za mnie leciało. Rozumiesz? Cała masa konkretnych momentów. Tu, 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 tu. tu. jeszcze przy, I przyspiesz... Dobra Duchu Święty, dobra. Ciągnij to do dalej. Mhm. Widzę. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem Twoją definicję surowości i moją definicję surowości. Tak, cały czas byłem surowy. Mąż dla żony ma być well done. Jak dzisiaj się dowiedziałem, a nie surowy. Nawet nie medium. Kobiety, nie patrzcie tak na mnie, faceci powinni wiedzieć o co chodzi, przynajmniej ci, co lubią steki. Wszystko masz pozałatwiane? Jeszcze raz, widzisz, to, to jest to, nagle odkryłem, że ja wcale nie biegnę. Nawet nie stoję. Mam nogi, żeby iść. Jest wyraźnie powiedziane. Aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. W innym miejscu Paweł napisał do Galacjan, mając życie od ducha, żeby w duchu też chodzić. Gdzie chodzę? Mam moc, ale siedzę, jakbym nie miał. Dlaczego? Przypomnijcie sobie, jak skończyliśmy nasze poprzednie spotkanie. Ponieważ Słowo Boże jest od tego, żeby je stosować. Słowo Boże jest od tego, żeby go przestrzegać w swoim życiu. W momencie, kiedy chodzę, to mam moc. W momencie, kiedy chodzę. Siódmy werset. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Niektórzy mi to czyta, cytują, mówią, Fabian, no co ty gadasz? Jestem wolny od grzechu. To jest wyraźnie powiedziane. Chrzest uwolnił mnie od grzechu. Celił. Naprawdę patrzysz mi w oczy i chcesz, żeby mi Duch Święty objawił, jak czysty jesteś. Tak? Tak? No nie. No to po co mi walisz tym tekstem? Zwłaszcza, że zauważ, co jest dalej napisane. Ósmy werset. Jeżeli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim więcej nie panuje. I jedenasty werset. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Co to oznacza? Dwunasty werset. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. Czyli Jestem wolny od grzechu, a grzech dalej może królować w moim ciele? To o co chodzi? Mam moc do tej wolności od grzechu. Trzynasty werset. Dlatego, pisze Paweł, dlatego nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki Jemu jako oręż sprawiedliwości. To, to wy to musicie zrobić. Mówię, rozumiesz, ty, ty możesz zrobić, masz moc, teraz już się nie ma, to jest to, co zrobił chrzest. Ale zauważ, jak wiele osób nawet o tym nie wie. Oczekują od jakiejś magii. De facto go przyjmują jak sakrament dalej w kościele, tylko tam coś miał ten sakrament zrobić dziecku w kościele katolickim, a tu coś miał zrobić sobie dorosłemu. I niektórzy naprawdę później przyjmują, rozumiesz, wyjdzie, chodzą z tej wody, dni a parę dni i mówią, bez różnicy. Jose Prado Flores chyba kiedyś opowiadał o, zdaje się, polskiej rodzinie bo jakiejże innej w tej, w tej sytuacji, która sprzedała cały swój majątek, żeby pojechać szukając lepszego życia do Ameryki. Yy, popłynęli statkiem, no bo wiecie, że to jeszcze były czasy tam XIX wiek, tam przy początek XX samolotów nie było statkiem. Wykupili, jak to Polacy wiecie, wzięli wszystkie tam sery, kiełbasy, co tam mogli, żeby przetrwały jak chleb, jakiś taki suchy, wiecie, jakieś tam historie, mieli bilet do Stanów, no to pojechali. Po iluż tam tygodniach, ile tam to trwało, tej wędrówki, z ich córką się zapoznał yy, jakiś tam marynarz. Zaczął ich odwiedzać. Raz, drugi do nich przyszedł, trzeci i mówi: Ej, ale mówi, dlaczego wy w ogóle nigdy nie jecie w yy, jadalni tam, kantynacze, jak to się tam nazywało? A oni mówią: No, bo no nie mamy, naj, mamy, najniższą klasę. No to mówi: Tu mamy jakieś tam swoje jedzenie, ledwo przędziemy, a jakoś tam przedziubujemy, jakoś do tej anarki dopłyniemy. No, zobaczył ich bilety i mówi: Ej, ale macie wykupione z pełnym wyżywieniem. Będziecie wykupione z pełnym wyżywieniem. I co to robicie? Jechali, głodowali, bidowali, dlatego że nie doczytali na bilecie. Rozumiesz? Doczytaj, że wreszcie, jaką moc, jak jesteś ochrzczony czy ochrzczona w wodzie, doczytaj, że wreszcie, choćby tylko w tym szóstym rozdziale, doczytaj, że wreszcie, jaką moc daje ci chrzest, ale też rozumiesz, do czego jest ta moc? Jaką moc masz daną do ręki, ale co tą mocą masz zacząć robić? 14 werset. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Rozumiesz? że teraz zauważ, co się tu dzieje. Masz Pawła, który naucza hiperłaski, powiedziałbym. Oni żadne prawo. Łaska. Ale za, za chwilę zauważ, jak bardzo brzmi, jakby był legalistą. Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! Nie daj Boże! bo właśnie to jest dowód, że nie jesteś pod łaską tylko pod prawem rozumiesz? bycie pod łaską Weź, nie wierz mi na słowo, ale uwierz na słowo pańskie, szósty rozdział listu do Rzymian. bycie pod łaską oznacza, że wiedziesz święte uświęcane przez Ducha Świętego życie, a nie że grzeszysz i robisz byle co ze swoim życiem i mówisz ale luzik, bo jestem pod łaską Właśnie to jest bycie pod prawem. Grzeszenie jest wynikiem kontaktu z prawem, a nie z łaską. Łaska, 16 werset, co powoduje? Czyż nie wiecie, że komu wy swoją decyzją woli dodawał, że komu wy oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami. Bądź grzechu. Ku śmierci, ku śmierci, bądź posłuszeństwa Bogu, tu nie ma tego, ale wiadomo, że Bogu ku sprawiedliwości. I to jest twój wybór. Rozumiesz, jakie to jest, jakie to jest tragiczne, bo to już nie jest dramat. Jakie to jest tragiczne, że masz w sobie pełnię mocy zmartwychwstania Jezusa i zamiast z niej skorzystać, stanąć naprzeciwko grzechu i powiedzieć precz. Precz psie. Nie, psy są fajne. Precz... coś tam. Precz grzechu. Hmm. Precz szatanie. Precz! Zamiast tego wchodzę pod grzech i mówię, nie, nie mogę, muszę się z nim zmagać. Nie, nie rozumiesz, tu nie chodzi o to, żebym ja coś z tym grzechem robił, ale żebym wreszcie tak zaufał łasce, żeby ona zaczęła działać. Tu znowu chodzi tylko i wyłącznie o moją zgodę. A więc ja nie mówię o tym, bo niektórzy to mi czasem zarzucają, że o, bo znowu mówi, że trzeba się spinać. Nie, mówię tylko o tym, że czas najwyższy przestać się kochać w grzechu. Tylko o tym mówię. Czas najwyższy wreszcie zakochać się w łasce i powiedzieć jej, tak, kocham. Kocham tracić czas na dziadowskie gry na telefonie. Tak, kocham kłócić się z moim bratem w kościele. Tak uwielbiam delikatnie, ale jednak, obgadywać co dziwniejszych ludzi w moim zborze. Dla ich dobra! Tak! Przecież błogosławioną rzeczą jest czasem w drobnej rzeczy skłamać, żeby ktoś sobie o mnie źle nie pomyślał. Tak! uwielbiam przyglądać się niektórym wyuzdanie ubranym kobietom, bo to jest ich wina, że ich troszeczkę pożądam. Tak! Uwielbiam nazywać niektórych debili mnie otaczających debilami, bo są debilami? I tak dalej. Tak! Co w tym złego? Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość. Pamiętacie, co powiedział Jezus? Ja was nie znam. Idźcie precz, wy, którzy czynicie nieprawość. Co to jest? Wy, którzy dalej, nawet jeżeli mówicie, że Jezus jest Panem, wy, którzy dalej grzeszycie. Więc jak nie, niegdyś czy czyniliście nieprawość. Tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Zauważ, istnieje rodzaj wolności w grzechu. Grzech prowadzi do swoistej wolności. I tego ludzie doświadczają. Nie ma co im wmawiać, że grzech to jest wielkie zniewolenie. Nie. Grzech ma swój rodzaj wolności. Od czego? Od sprawiedliwości. Jesteś kompletnie wolną od sprawiedliwości od osobą. Ale jakiż wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie. Ich bowiem końcem jest tylko śmierć. Lecz teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Dla kogo? Dla tych, którzy wchodzą na drogę uświęcenia. Bo mogą dostać życie wieczne obok naszego Pana, tę siarę i ten wstyd i ten smutek, jaki musi na mnie spać. Spać, że przecież wystarczyło tylko pozwolić łasce do mnie działać. Poprosić, Panie, daj mi łaskę, żebym zaczął się brzydzić grzechem. Tym, który Ty mi wskażesz, a nie który ja powiem, że jest grzechem. Albo nie. Tym, który Ty mi wskażesz. Niektórzy będą, o człowieku, ale to wiesz, to można kombinować i kombinować i kombinować. Myślisz, że, że myślisz, że że naprawdę objawienie grzechu, w którym my chrześcijanie żyjemy, że to jest jakieś trudne? Że Duch Święty musi, wiesz, przychodzić do Ciebie w ramach specjalnych, rozumiesz, rekolekcji, w odosobnieniu, w ciszy, po 16 dniach, 4 dniach głodówki, rozumiesz, 17 dniach Bożego Diabe Danielowego Postu. Mhm. Serio? Chciałbym, żebyśmy teraz coś zrobili. Tych z Was, którzy się modlą, w nie, nie modlcie się na głos, ale chciałbym, żebyście, kiedy będę to czytać, Jednocześnie słuchali i jednocześnie się modlili o Ducha Świętego. To jest najdziwniejsza rzecz, jakiej kiedykolwiek... Ale Duch Święty mi to pokazał, e, no, ostatnio mi pokazał, że, 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 że mamy to tu dzisiaj zrobić. Nie wiem, może to jest jednej osobie potrzebne, ale chciałbym to zrobić. Chciałbym zacytować, nawet na tajemnym planie tego nigdy, nigdy nie było, chciałbym zacytować w jednym ciągu, naprawdę bez żadnego mojego komentarza, naprawdę, tylko i wyłącznie czytać tekst i skończę na nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym zacytować trzy rozdziały. na raz, Nie trzy wersety, ale trzy rozdziały. To będzie jakieś, nie wiem, 10-15 minut. Ale jak musisz się stroić, to Ty o co chodzi. To idź. Jeżeli chcecie, możecie sobie otworzyć yy, to, co będę czytał, zaraz powiem co. Ja teraz będę czytać z tego, dlatego, że tu mam więcej Greki i będę lepiej pamiętał, bo chciałbym też wam przeczytać to tak, jak jest naprawdę napisane. właśnie, ja, ja tylko, bardzo delikatnie, tylko bardzo delikatnie o pewnych rzeczach powiedziałem i, i, i mam nadzieję, że Duch Boży działa w naszych sercach. Nie, rozumiesz, nie interesują mnie tanie łzy, nie interesują mnie historie. Interesuje mnie, że, że dziś zobaczę, że ja zobaczę dzisiaj jedną rzecz, że Duch Święty mi ją pokaże. Powiem Duchu Święty, o mój Boże. Boże, Duchu Święty, nie widziałem tego. spraw, żebym to znienawidził. A daj mi pokochać to, co Pan pokazał, żebym kochał. Dzisiaj jest, jest ogromna ilość nauczania na temat szczęścia kościele. Nie wiem, czy zauważyliście. Do osiągnięcia tutaj, jeszcze zanim pójdziemy do nieba, do nowej ziemi, gdzie tam kto, co myśli, że w Biblii jest napisane. Tu jeszcze, tutaj, na tej ziemi. Jak Bóg chce nam pomóc, żebyśmy byli szczęśliwi? I na przykład słyszę w kościele takie nauczanie, że, że szczęśliwi są ci, którzy wiedzą, kim są w duchu. Są pewni siebie duchowo. Ponieważ to oni właśnie odziedziczą Królestwo Niebieskie. I, i słyszę, że, że szczęśliwi są ci, którzy osiągają takie wypełnienie w sobie, że, że, że wreszcie wiedzą, wiedzą, co znaczy radość, co znaczy satysfakcja, co znaczy dobre samopoczucie, właściwa wartość w sobie. To, to, są, to są ci ludzie, dlatego że po prostu oni, to oni właśnie dost, otrzymują pociechę od Ducha Świętego. I, i słyszę, że, że szczęśliwi są ci ludzie, którzy potrafią zdominować innych swoim darem, swoim obdarowaniem, swoją wiedzą, swoją służbą nawet. Potrafią ich tak zdominować, że się stają takimi sługami, że inni muszą im służyć, bo jest zaszczytem służyć takiemu słudze. Bo, bo oni dziedziczą ziemię. Któż by inny. I tak dalej, i tak dalej. Słyszę... Yy, rozumiecie, mając to, mając to na uwadze, Pozwólcie, będę czytać trzy rozdziały. Trzy. Piąty, szósty i siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. Gdzie Pan Jezus mówi o tym... Rozumiesz? Sprawdźcie sobie... Wczes... Znów, nie wierzcie mi na słowo. Wierzcie na słowo Boże. Sprawdźcie wcześniej. Do tego momentu, kiedy Jezus zaczyna to głosić, Jezus głosi tylko i wyłącznie dobrą nowinę o królestwie. Głosi dobrą nowinę o królestwie. Dobra nowina o Królestwie. Dlaczego jest dobra? Ponieważ jest, w momencie, kiedy jest przyjęta, jest zawsze dobra. Jezus mówi, że w momencie, kiedy przyjmiesz dobrą nowinę o Królestwie, moc Królestwa zacznie w tobie działać i będziesz osobą szczęśliwą i potwierdza to po siedem kroć, a potem jeszcze raz. Mówi, kto będzie szczęśliwy? I, i potem to, to, co chcę wam przeczytać, to jest tak zwane kazanie na górze. Ale to nie jest zauważcie, Jezus widząc tłumy wszedł na górę, a kiedy usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie. Tam były całe tłumy, ale podeszli uczniowie, którzy chcieli jeszcze więcej od Jezusa. Jezus otworzył swoje usta i uczył ich mówiąc. To znaczy, że stanowczo podkreślał, a, a dodatkowo tu jest jeszcze powiedziane, że, że uczył ich, jakby tam jest, tam jest imperfekt, To znaczy, że On ich tak w ogóle uczył. W kółko, rozumiesz? to, co... Myślę, że Jezus wielokrotnie to kazanie, zauważ to kazanie, te treści powtarzał w kółko i w kółko i w kółko, niechże do was dotrze, mówi, że to jest droga, uważaj, dzięki której nie dostaniesz kiedyś nagrodę w jakimś wyimaginowanym niebie, ale naprawdę tu, dzięki tej mocy, łaski mojej, która w tobie działa, tu, rozumiesz, jak pójdziesz tą drogą, zaczniesz przestrzegać tego, co ci tutaj mówię, staniesz się szczęśliwy. Słowo Makarios, my mamy tłumaczenie błogosławieni, błogosławieni tacy, błogosławieni śmacy i tak dalej. To jest dobre tłumaczenie, ale dla starego języka polskiego. Tak? Błogosławieni to są ludzie, którzy są, którzy są wywyższeni w błogostanie. Tak? Czyli po prostu szczęśliwi ponad miarę, zachwyceni swoim szczęściem. To są błogosławieni. Ja to będę, pozwólcie, że będę tłumaczyć jako szczęśliwi. Może tak być? Przy okazji, patrząc na swoje tłumaczenia, może się zdziwicie w niektórych momentach, ale jeszcze raz potem, jak ktoś będzie wątpił, to może do mnie podejść i, i możemy sprawdzić poszczególne słowa. Zrobię wszystko, żeby wam przeczytać ten tekst dokładnie tak, jak sądzę, że brzmi po grecku, a więc w oryginale natchnionym, a nie w naszych spłaszczonych, tłumaczeniach, przez no, wielu tłumaczy, którzy żyli w takiej kulturze kościelnej, która bała się konfrontacji wynikającej z dobrej nowiny o królestwie. Kochana siostro, kochany bracie, teraz zaczynam czytać. Jeżeli znajdziesz chociaż jeden moment, w którym powiesz, wow, to już mam w swoim życiu, to mnie cieszy, jesteś pobłogosławiona i jesteś pobłogosławiony. Ale jeżeli się okaże, że dojadę aż do samego końca i w zasadzie Okaże się, że w ogóle, mając moc, żeby żyć jak król, jako obywatel królestwa, że w zasadzie nie korzystasz z tej, z tej mocy na bazie ani jednego wersetu tutaj, niczym się nie przejmuj. Ale przyjdź tutaj później z tymi, którzy będą chcieli, będziemy się modlić o to, żeby wreszcie doszło do autentycznego, jak w życiu Szymona Piotra, nawrócenia w naszym życiu. Jezus nie żartuje w tym miejscu. Jak on powie, na końcu tej Ewangelii powiedział uczcie ich tego przestrzegać, to to jest tylko malutki margines, centralny, ale jednak, rozumiesz, cała Ewangelia Mateusza ma prawie 30 rozdziałów. Ja przeczytam tylko trzy. Jedną dziesiątą z tego wszystkiego. A gdzie reszta? To jest to, to jest dokładnie to, o czym Jezus mówi, uczcie ich tego przestrzegać. Wy tego przestrzegacie, a zobaczycie, zobaczycie nie tylko, jak wy będziecie szczęśliwi, ale z jaką mocą będzie przez was przechodzić moja moc, bo dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Duchu Święty, jeszcze ciebie teraz proszę. Yy, proszę cię, Duchu Święty, żebyś wyłączył, żebyś wyłączył na naszą cielesność teraz, chociaż na czas tego słuchania. Żebyś tak, jak to jest możliwe, Ducha każdej i każdego z nas pobudził teraz, żebyśmy słuchając tego tekstu słuchali samego Jezusa, który nam przekazuje jak chce, żebyśmy byli Jego reprezentantami, reprezentantami Jego Królestwa tu na ziemi i jaki jest przepis na bycie szczęśliwym według tej łaski, która działa przez moc Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy On usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie i otworzył swoje usta i uczył ich, mówiąc. Szczęśliwi, żebrzący duchem, ponieważ ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, którzy zawodzą w pełnym cierpienia bólu, Gdyż oni zostaną pocieszeni. Szczęśliwi uprzejmi, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi, który, a, którzy aż głód cierpią i którzy pragną sprawiedliwości, gdyż oni, oni zostaną nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi ci o czystym sercu, gdyż oni zobaczą Boga. Szczęśliwi czyniący pokój, gdyż oni zostaną nazwani synami Boga. Szczęśliwi, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi ponad miarę Jesteście, kiedy ze względu na mnie będą was lżyć i prześladować i mówić wszystkie możliwe złe słowa, kłamiąc przeciwko wam. Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata wasza w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Natomiast jeśli sól Straci swój smak. Czym ją posolą? Nie ma już ta sól nic ze swojej siły. Nadaje się tylko, by zostać wyrzuconą na zewnątrz i deptaną przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może zostać ukryte miasto leżące na górze. Nie zapalają też lampy i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili waszego Ojca, który jest w niebiosach. Nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Amen. Bowiem mówię wam, dopóki nie przeminą Niebo. I ziemia stare, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa, aż się to wszystko stanie. Jeśli więc ktoś rozwiązałby jedno z tych najmniejszych przykazań, rozwiązałby i tak nauczał ludzi, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. A ten, kto by to przykazanie czynił i go nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Mówię wam bowiem, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitować bardziej niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, z pewnością nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, że powiedziano, przodkom nie będziesz mordował, a kto by mordował, będzie podlegał sądowi. A ja wam mówię, że każdy, kto jest rozgniewany na swojego brata bez powodu, będzie winien sądu. A kto powie swojemu bratu tytem poto, będzie podlegać sanhedrynowi. A kto mu powie debilu, będzie wrzucony w ogień jeziora ognia. Jeśli więc przyniósłbyś swój dar na ołtarz, i tam przypomniano by ci, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar przed ołtarzem i odejdź. Najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź. I podaruj swój dar. Bądź tym, który godzi się szybko z każdym przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze. By czasem przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia nie przekazał cię podwładnemu, abyś nie został wrzucony do więzienia. Amen, mówię ci. Na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni, najmniejszy kodrantez. Słyszeliście, że powiedziano przodką, nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłupię i odrzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do jeziora ognia. A no, jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i też odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do jeziora ognia. Powiedziano też, że ktokolwiek oddaliłby swoją żonę, niech jej da zwój rozwodowy i tyle. A ja wam mówię, Ktokolwiek oddala swoją żonę poza sprawą nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto poślubiłby oddaloną cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz krzywo przysięgał, ale dotrzymasz Panu swoich przysiąg. A ja wam mówię, abyście w ogóle nie przysięgali. Ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem Wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym. A słowo wasze niech będzie tak, tak, nie, nie. A cokolwiek jest ponad to, jest od złego. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, a ząb za ząb. A ja wam mówię, nie sprzeciwiajcie się złemu. Ale ku temu, który uderzy cię w twój prawy policzek, zwróci drugi. A temu, który chce się z tobą procesować i wziąć twoją suknię, zostaw mu i płaszcz. A kto by zmusił cię do ciężaru jednej mili, idź ty z nim i dźwigaj dwie. Temu, kto cię prosi, dawaj. A od tego, kto chce od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, że będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja Wam mówię, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Błogosławcie tych, którzy Was przeklinają. czyncie dobrze tym, którzy Was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy Was fałszywie oskarżają i prześladują Was. Abyście się w ten sposób stali synami waszego Ojca, który jest w niebiosach. Bo On czyni to, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Albowiem, jeżeli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie zapłatę? Czy i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko swoich braci byście pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? Czy i celnicy tego nie czynią? A jeśli, bądźcie więc doskonali, tak jak ojciec wasz, który jest w niebiosach, jest doskonały. Uważajcie, abyście swojego daru miłosierdzia nie czynili przed ludźmi, po to, by być widzianymi przez nich. Inaczej nie macie zapłaty u ojca waszego, który jest w niebiosach. Dlatego, kiedy ty dajesz Dar miłosierdzia jałmużne, nie trąb przed sobą, tak jak czynią to obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby przed ludźmi została im oddana chwała. Amen, mówię wam, już w całości otrzymują swoją zapłatę. Ale ty, gdy dajesz miłosierdzia dar jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni twoja prawa ręka, by twój dar miłosierdzia pozostał w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, on oddać jawnie. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, gdyż oni lubią stać i modlić się w synagogach i na rogach placów, aby ludzie ich widzieli. Amen, mówię wam, że już w całości otrzymują właśnie swoją zapłatę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojej bezokiennej komórki i zamknij swoje drzwi. Módl się do Ojca Twojego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. Modląc się natomiast, nie paplajcie jak poganie, albowiem wydaje się im, że w swojej wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Ojciec Wasz wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Wy się więc modlcie tak. Ojcze nasz w niebiosach, Niech Twoje imię zostanie uświęcone. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się stanie Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy są wobec nas winni. I nie daj nam podlegać pokusie, ale uratuj nas od złego, gdyż Twoje jest Królestwo i moc. I chwała na wieki. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich upadki, i wam odpuści Ojciec wasz niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom ich upadków, także Ojciec wasz nie odpuści wam waszych upadków. A gdy pościcie, nie stawajcie się smutni, tak jak obłudnicy. Wykrzywiają bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Amen, mówię wam, już otrzymują całą swoją zapłatę. Ale Ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj swoją twarz, abyś nie był widziany przez ludzi, że pościsz, ale przez Ojca Twojego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. Nie gromadźcie sobie skargów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje przekopują ściany i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczy i gdzie złodzieje nie przekopują ścian i nie mogą ukraść. wiem, gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest prosto, całe twoje ciało będzie jasne. Jeżeli natomiast twoje oko jest skąpo złe, całe twoje ciało będzie ciemne. Jeśli więc światłość, która jest w Tobie, okaże się ciemnością, to sama ta ciemność jakąż wielką będzie. Nikt nie może dwom Panom służyć. Jednego bowiem znienawidzi, a drugiego będzie miłował, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego mówię Wam, nie martwcie się o swoją duszę co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o swoje ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż dusza nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało czymś więcej niż ubranie? Przypatrzcie się ptakom na niebie, że nie sieją, ani nieżną, ani nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście o wiele, wiele ważniejsi od nich? A kto z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu choćby jeden łokieć? A o ubranie, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę na lilie polne, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nigdy nie ubrał się jak jedna z nich. Jeżeli więc trawę polną, która jest dziś, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czy nie o wiele bardziej Was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się więc, mówiąc, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy, bo tego wszystkiego szukają poganie. A wie Ojciec Wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Tak więc szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko, wszystko zostanie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, albowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczy dniowi Jego nędza. Nie sądźcie, abyście nie zostali osądzeni. Albowiem zawsze, jakim sądem sądzicie, takim na pewno zostaniecie osądzeni. I jaką miarą mierzycie, taką wam w zamian na pewno odmierzą. A czemu widzisz drzazgę w oku swojego brata, a nie dostrzegasz belki w swoim oku? Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyrwę drzazgę z twojego oka, a oto belka jest w twoim oku. Hipokryto, wyrwij wpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, by wyrwać drzazgę, z oka swojego brata. Nie dawajcież psom tego, co jest święte i nie rzucajcie swoich pereł przed świnie, aby ich czasem nie podeptały swoimi nogami, a następnie nie obróciły się i was nie rozszarpały. Proście, a zostanie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otwarte. Każdy bowiem proszący otrzymuje, a szukający znajduje, a temu, co puka, zostanie otwarte. Albo kto z was jest takim człowiekiem, który gdy syn prosiłby go o chleb, to ten by mu podał kamień? Albo kiedy prosiłby o rybę, czy poda mu węża? Jeżeli więc wy, będąc złymi, wiecie, jak dawać dobre dary waszym dzieciom, o ile bardziej ojciec wasz, który jest w niebiosach, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Tylko wszystko, cokolwiek byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyncie. Takie jest bowiem prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy tamtędy chodzą. Gdyż ciasna jest brama i wąska Droga, która prowadzi do życia. A bardzo mało jest takich, którzy ją naprawdę znajdują. Zważcie na fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni? Albo czy figi zbierają z ostu? Otóż każde dobre drzewo przynosi dobre owoce, a spróchniałe drzewo przynosi złe owoce. Nie może dobre drzewo przynosić złych owoców, ani spruchłe drzewo przynosić owoców dobrych. Każde drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucone w ogień. Zatem naprawdę po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu powie mi tego dnia Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudownych dzieł mocy? A wtedy wyznam im, ponieważ nigdy Was nie poznałem, odejdźcie ode mnie, Wy którzy czyni bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych moich słów i czyni je, będzie podobny do męża rozsądnego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł gwałtowny deszcz, i wezbrały rzeki, i zawiały wiatry, i uderzyły w ten dom. I nie runął, bo miał założony fundament na skalę. A każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie czyni ich, będzie podobny do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł gwałtowny deszcz i wezbrały rzeki i zawiały wiatry i uderzyły w ten dom i runął. A upadek jego był wielki. I stało się, gdy Jezus dokończył te słowa, że tłumy zdumiewały się nad Jego nauką. Uczył ich wreszcie bowiem jak Ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. Wiele, wielokrotnie słyszałeś Z ust, wielu tych, którzy dzisiaj tutaj znajdują się na tej sali. Wielu. Słowa i wołanie i prośby o to, żebyś nas posłał. Żebyś nas wykorzystał. Jako, jako swoich niewolników, jako swoje niewolnice. Tych, którzy chcą Ci służyć, nie oczekując na żadną zapłatę. Choć my akurat wiemy, że mamy zapłatę. Wiele się modliliśmy, Panie, i jest wiele osób tutaj na tej sali, które wiele, wiele, wiele dni, tygodni, miesięcy przepuściły. Pośli dzisiaj, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, poślij dzisiaj, Synu, na chwałę swojego Ojca Ducha Świętego do naszych serc. Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa i na chwałę Ojca, działaj te dzisiaj, nasz Pocieszycielu, nasz Nauczycielu, w naszych sercach i przypomnij nam, że modlitwa, post i jałmużny mogą być skuteczne tylko wtedy, kiedy czuwamy. Bo Pan powiedział, czuwajcie i módlcie się wtedy dopiero. Przypomnij nam, że naszym czuwaniem zawsze, tak to było pomyślane przez Ciebie, jest czynienie miłości w naszym życiu. A to czynienie konkretnie wygląda. Jest przestrzeganie tych wszystkich dróg miłości, których Ty nas, Panie, nauczyłeś kiedyś, o których nam opowiedziałeś. Powiedziałeś, ale pośle do was Mojego Ducha i On wam wszystko przypomni. Duchu Święty, przyjdź dzisiaj i wybudź nas z naszej amnezji. Przywódź do wszystkich tych miejsc, które w nas śpią i chrapią i stękają. Przyjdź i zawołaj, zbudź się o śpiący i powstań z martwych, by zajaśniał Ci Chrystus. Przejdź Duchu Święty i przypomnij nam, nam te wszystkie słowa, które być może znamy na pamięć i wiemy o nich i uczymy o nich innych ale ich nie praktykujemy ale ich nie przestrzegamy w życiu bo ukochaliśmy inne drogi przyjdź do Kół Święty do tych którzy teraz wołają do Ciebie w swoich sercach bo zobaczyli grzech przyjdź do nich i, i daj, im, daj im własce swojej dar z nienawidzenia grzechu Poczucie kompletnego obrzydzenia wobec tego, co Ty pokazujesz jako grzecha, nie co my sobie nazywamy albo nie nazywamy grzechem. Przejdź Panie i daj nam umiłować Twoje ścieżki. Was. Dziękuję Ci za moje siostry i moich braci tutaj dzisiaj zebranych. Śmiałych, odważnych, którzy pomimo tych trudności, które e, próbował spiętrzać dzisiaj przed naszymi duchami, przed naszymi duchami w naszych ciałach próbował, przed naszymi ciałami próbował spiętrzać zły duch, z daleka ostrzeliwując nas rozpalonymi pociskami. Dziękuję Ci Panie, że tak wielu tu dzisiaj na tej sali jest, wojowników i wojowniczych, śmiałych, odważnych w, w Tobie, którzy tarczami swojej wiary osłonili się przed tymi pociskami złego i pozwolili działać mieczowi ducha, którym jest Twoje słowo. Dzięki Ci Panie za ten zaszczyt, ty dzisiaj osobiście, jak zawsze, gdzie choćby dwie czy trzy osoby się gromadzą w Twoje imię jesteś i tu dzisiaj też jesteś z nami od początku. Że przygotowujesz swoją armię, Panie. Że nawet jeżeli jeszcze dzisiaj w, w takiej sytuacji się znajdziemy, że patrząc na Kościół nasz, ten, który jest nam najbliższy, na który jesteśmy odpowiedzialni, nawet jak widzimy tylko wyschłe kości, to wiemy, że powstaną najpierw prorocy, a oni, prorokując nad tymi kośćmi, przywołają ducha, który na powrót postawi te kości, ubierze je w ścięgna, w mięśnie, w skórę. Pchnie ducha na powrót. Spowoduje powstanie wielkiej armii Pana w tym kraju. Dla Twojego zwycięstwa, dla, dla przemiany tego narodu, zgodnie z Twoją wolą duchowej przemiany, politycznej przemiany, gospodarczej przemiany, kulturalnej i kulturowej przemiany, edukacyjnej i intelektualnej, medialnej przemiany, etycznej przemiany. Dzięki Ci, Panie, za to, co dla nas być może teraz wydaje się być nieznaczącym momentem. a Kiedyś Ty nam pokażesz, że być może to był Kolejny milowy kamień naszych zmagań i drogi w stronę zwycięstwa. Aleluja. Dzięki Ci Panie. Dzięki Ci